0: 驾驶座车门也打开了，走出来另一个人。我仔细一看，竟是上次那一个书生气十足的年轻男人。他锁上车门，手里光光的掂着一串钥匙，又抢着帮林依瑶拎购物购物袋，相当殷勤的样子。林一瑶似乎情绪很好，恬静的笑着，与那个男人一起走进。他家所在的那栋楼，我原本打算将他喊住，但直到他们的脚步从楼道里消失，我都没有开得了口。我与林一瑶曾经无数次憧憬未来的生活，无需轰轰烈烈、缠缠绵绵，谈落句化为一幅画，便是一家三口从车上下来。我抱着睡着的小女儿，她拿着孩子的玩具和零食。可是现在，那车子，即便我耗尽当时的积蓄，也未必能够拥有。我漫无目的的走在马路边，马耳充斥着交通高峰期的各种车辆的鸣笛声，那种失魂落魄的感觉，简直每分每秒都试图置人于死每一次心跳都像锤子在胸口猛敲，我难过的恨不得直接往马路中马路中央躺下来，谁把我撞死，谁就是我大爷。我与林一瑶恋爱的初期，两人都小心翼翼的经营着，有时会因为一点小事儿生闷气，无端吃醋，生怕人生第一场恋爱夭折。但时间一久，慢慢磨合着，彼此之间竟然如同家人般相互依偎，从不从不敢想过旧人换新欢，从未想过分离的一天，但这一天终于还是来了。那天我回家以后，没有再给手机充电，一个人窝在房间里睡得昏天暗地。我妈知道我近期过得不顺。到了饭点再喊我一声。记得好多年前，林瑶打着同学的旗号去我家摘枇杷玩，我妈敏锐地猜出真相，喜悦之余又说出内心的疑虑：这么漂亮的女孩子，以后会和你在一起吗？我说她很喜欢我们这里，我妈还是担忧地说。城里的孩子会喜欢你对他的好，会喜欢我们这里春天大片大片的油菜花，夏天现在的桃子和枇杷，但是这些都不能成为他以后愿意和你在一起的理由呀。当时我对此嗤之以鼻，认为上一辈人过于现实，过于庸俗，不懂得什么叫相爱，只知道。守着那些柴米油盐酱醋茶的琐琐事过日子，现在才明白，错的是我。手机盛行的年代，家庭座机几乎被淘汰。印象里，我家电话三四年没有再响，但这次，它突然铃声大作，我妈急急忙忙地推开我的房门，说：“快出来接电话。”瑶瑶打来的，真不知道他怎么会还记得这个号码。你手机怎么一直关机？他问道。我冷漠地回答道：“没电了。”你又不是在外面，在家干嘛不充电？你知不知道我给你打了多少次电话，一直都是关机，关机，关机。还有，我们俩不是说好昨天见面吗？你不来的话，也要说一声。我在家等你等了一天，听着他一连串的质问，我忍不住苦笑，故作平和的插话道：“你前天下午和谁去金年香的？”他大概意识到什么，说：“和一个朋友。”什么朋友？就是上次在我家楼下的那个男的，他爸和我爸以前在同一个国营机械厂，改制后都下岗了。当时我还小，对他们一点印象都没有，不知道现在怎么又冒出来了。所以你们久别重重逢，一起去定慧寺敬年香。林瑶沉默片刻，辩解道：“我妈身体一直不好。”妻管严犯的很严重，我爸又承承了一身债务，我就想去订婚寺祈祷一下，为他们祛病消灾。他好歹算是,是客人，我妈叫我尽一下地主之谊，招待一下，我总不能把客人丢在一边自己出去吧？你们哪怕一起去看电影，我都不会有任何想法，但你和他一起去庆年乡。难道自己不明白这是什么含义？我越想越气愤，一句不该、不该说的话也脱口而出：“你们怎么不直接拜堂去算了？”林瑶一下子愣住了，她问道：“你不相信我？”我抓着电话，无言以对。我当然相信他，我们之间最不缺的就是信任。比信仰还要坚定的信任。可是，既然如此，我为什么还要这般抓狂，这般气愤？兴许我只是无法忍受他与别人像情侣一样在人间出没，更不能忍受当整个世界都对我发动围剿暗算，而我认为绝不相符的那个人，却站在战场的另一边。我的所有姿态、尊严。和自信，都一下子垮了，就像《悟悟空传》里的那只猴子一样，被刀劈、斧砍、雷劈、火烧之后，只剩一副躯壳，屹立不死。但紫霞仙子的一句话，便让那双眼睛再也失去神，再也失去神色。光是我相信你。就有用了吗？我问他，也问我自己。那几天里，我过得非常混乱，一方面解不开自己与林一瑶的心结，另一方面对职业规划极其迷茫，爱情与事业都陷入走不出的谷底，走不出去的低谷。老刘初六便打了电话。我要不要跟他一起去新去新疆赶工程？他劝道：“同样的薪水，我可以轻松聘到一个优秀的技术员，甚至工程师。但打虎不离亲兄弟，我还是希望咱哥俩一起闯。”我也想去，可是这一去又是一整年，我不想离，离瑶瑶太远。哦，也是。老刘惋惜地叹息道：“我当初在你这个年龄，也面临爱情与事业孰轻孰孰轻孰重的困惑。像我们这样的穷小子，只能靠这两条胳膊白手起家，扛起了沙包就拥抱不了自己的女人。还好你创业成功了呀！”我无不羡慕地说：“呵呵。”老刘欲言又止。随即切回正题，再考虑一下吧。现在这个行情，你要是去别的地方，绝对不如哥这有保障。还是老队老队伍吗？差不多，外省的几个工人走了，这次清一色铁打的苏中、苏北的爷们儿。我想把小梦也拉过去，这孩子比较拼命，会操作各种工程机械。又有电工证，他才二十四岁，愿意去新疆吃那个苦。老刘笑道：“想赚老婆本的可不是你一个，小梦的状况也比你好不了多少。不过他说你去的话，他才去；你不去的话，他也不想去。在卢高随便早点活干。”老刘这样积极的怂恿我，原来。是为了买一赠一。那段时间，林瑶的日子也不好过。她的父母终于打开天窗说亮话，要她考虑一下那个姓罗的男人。她也明确拒绝任何的人的安排与介绍，每天不洗漱打扮，更不出门，用这样的方式向我证明自己的立场。我们的关系依然非常僵忍，就像是两个试图理清一团。杂乱无序的孩子，越是渴望解决这个难题，却越是搞得乱七八糟。互相心疼，却互相刺痛；互相思念，却互相责备。我在电话这一头跺着脚，他在那头抹着泪。最后，我主动求和，咱们不吵架了，好吗？他忍住抽泣，温顺的如同幼儿园里最最乖的小朋友，但下一次又避无可避的争吵。争吵对于情侣而言，都是一场奇怪的战争，兴许有对错，却没有胜负。情侣双方对此都心知肚明，却还是为一个毫无意义的结果闹得歇斯底里、不可开交。知道争吵的目的是终结争吵，还是争吵本身？我忽然很怀念以前在一起的时光。当时我们为了一些新奇古怪的话题发生争执，譬如红光调控与政治集集权之间的关系。他说不过了，便动手掐我。我不堪，我不堪其扰，只得投降到你赢了。他知道我困了，不依不挠地缠着。不对，你这个态度太敷衍了，我很没成就感。那怎么办？你得再和我吵一会儿，然后假装茅塞顿开的样子，最好扇自己两两耳瓜子，这样才逼真。否则我会郁闷的睡不着。我真得继续和他吵几句，最后拖着长音。一声，一边拍自己的脑袋，一边装作恍,恍然大悟道：“对对对，的确是这样的。要不是你说，我还真想不到这一点。真是旷古奇才。”他这才露出孺子可教的行为笑容。元宵节之前，我正在到处找工作，经朋友介绍，物色到一家房产开发公司。与现场施工相比，这个工作比较体面，但有得必有失。他提供的月薪仅有四千元，我思考再三，暂时找不到别的出路，打算先在这里立足，再谋发展。但他父亲忽然打电话给我，约我在茶吧单独见一面。所谓单独，就是不要让林一瑶知道。我不知道他要聊什么，但还是努力做了准备，将这次会谈视作一次机会，争取让他明白我对林一瑶的感情。然而，当我坐到他面前，才发现我根本没有为自己辩护和自荐的机会。他父亲几句话就将我堵得死死的。他说：“这段时间我没有过问你们两个人的事情。”但我也看得出来，你和瑶瑶处得不好，她经常躲在房间里哭，不吃饭，两个人连相处的不好，还怎么一起生活？他的意思是，我和林瑶,瑶相处的不融洽，所以他们阻挠我们的交往，并牵出一个自己满意的洞床快婿，这不是因果颠倒吗？本应由我控诉他们从中作梗。乱点鸳鸯谱，将自己的意志强加他人，这才导致我和林依瑶举步维艰，苦不堪言。可他，是瑶瑶的父亲，纵有万般不对，我也不能恶言相向。只是暂时的，我们以前一直相处的很好，我只能这样苍白的辩解。那些水火不容的离异夫妻，以前恋爱时不是也相处的很好吗？他爸爸一边说着，一边漫不经心的给茶壶加水。生活不可能永远一马平川，两个孩子谈恋爱就吵吵闹闹、哭哭啼,啼啼，以后真的在一起了，还怎么过日子？叫我们当父母的怎么放心？我十分不服,服气，据你力争道：“我和林瑶相处那么多年，别说吵架，连红脸的次数都屈指可数。这次我和她闹成这样，不是因为我们两个合不来，而是因为你们非要把那个罗廷玉安插进来。如果您和阿姨真的心疼瑶瑶，希望她开心。”为什么不尊重他自己的选择？一个为人负责，突然遭到这样的指责，难免有些不悦。他半晌都一言不发，扭头望着落地窗外熙熙攘攘的大街，嘴角带着一丝若若有若无的微笑。这样的冷漠，胜于反驳，如同对无知者的不屑。我也意识到自己的失言。只得手足无措地捧着茶杯。他眯眼望着窗外，说：“我之所以特意选这个位置，就是想让你看看这个路口。今天天气还算不错，所有人都看似平等地走在大街上。可是雨雪天呢？也寒酷暑天呢？有的女孩子坐在车子里。”打着空调听着歌，有的女孩子却淋雨顶风晒太阳吃尾气。你能给瑶瑶哪一种生活呢？我和瑶瑶妈不是势力，也不是拜金，只是希望她过得好，不必像我们这样为了生计奔波。我不会让她受穷的，我会努力赚钱。以后我可以让他过上好日子。以后，他爸爸笑了一声，说：“你没有要，你没有权利要求别人等你一张空头支票呀。”林叔，请你相信我，以后无论发生什么，我都不会让林一瑶承受生活的负担。别的女孩子有什么，我也可以给她什么，哪怕我去偷去抢。都不会让他为一分钱皱眉。决心这东西谁都有，但它终究是虚的，没有任何法律效力或者支付功能。抛开瑶瑶父亲的角色，只以一个过来人的身份和你谈。我结婚的那会儿，也向瑶瑶的外公外婆许诺，一定要给他的宝贝女儿一个美好的未来。但事与愿违，当初的承诺没有兑现。可是你和阿姨现在过得挺好的呀。好什么好？瑶瑶妈怀孕的那年，我在外面跑生意，照顾得不太周全，让她落下气管气管炎的病根，每年到了春秋季节都会复发。她喝了一口茶，又说。尤其像今年，梁妈既要照顾一家人的饮食起居，又要帮忙筹钱应急。唉，我赶紧从包里掏出那张银行卡，双手呈递过去，说：“林说这是我自己的二十万积蓄，您需要的话就先拿着。”他连连推辞，我再将卡推过去。没事的。我再也用不上，放在身上也可惜。他把卡接了过去，又放回我面前，说：“孩子，真的不用了。年底遇到这种事情很正常。我一个朋友已经帮我渡过难关，现在也完全缓过来了。再说，无论怎么样，我都不能拿你的。你还是自个儿把这笔钱留着，以后。”找个好女孩成家立业。我望着手边那张银行卡，突然觉得自己幼稚的滑稽。我看得出来，你很努力，很勤奋，对瑶瑶也很用心。但这是一个非常现实的世界，我们不可能仅凭你的一腔热血，就把我女儿交给你。贫贱夫妻百事哀。我们不指望女儿大富大贵，也不希望她过得不好，至少不是你们现在目前这种状态。如果我能和他相处的好，相处的好呢？他爸爸沉默了很久，说：“话说到这个地方，我也就直言不讳了。你自己想一想。”你们两个人站起来走出去，一白一黑，穿有点不搭配。瑶瑶妈不太喜欢这样的。我已经无力听下去脑子里只是想着几年前的一件小事。当时我们省吃俭用筹钱一起去周庄游玩，中午在一家小面馆吃饭，一个话痨老,老太在旁边和我们搭话。不断的赞叹我们是金童玉女，以后生出来的小宝宝一定也很漂亮。当时林一瑶红着脸偷偷的笑，而我闲得无聊与老太太胡扯逗乐，最后老太太一拍大腿去折菜了。再说别的，我们家瑶瑶是硕士毕业，你读完大学就不读书了。我忍不住打断道：“叔，我也知道学校里的日子更惬意，但我是男人，我没有资格赖在校园里躲避就业的压力，只能早点出来打拼。您说您是过来人，也经历过我这个阶段，那为什么瑶瑶的外公外婆愿意对你网开一面，你却不敢给我一个机会呢？时代已经变了。”他点了一支烟，有些自嘲的意味。再往前一代推，贫穷愚昧是一种荣耀，富于博学却是致命致命的耻辱。你说，那些人到哪里说理去？我被反驳得哑口无言，担心自己这样一个黢黑的爷们儿当众哭出来，只得站起来，不服气的对他。拱了拱手，转身去前台结账走人。我当时心口堵得慌，胸口压着一块巨石，像一条狼狈的狗一样微微张着嘴巴，呼吸困难且短促。